0: Bom, lá pessoal, começando mais um episódio do nosso Papo de Saber, episódio 7.8. Daqui a pouco a gente chega aí no episódio do, dos 80, né? Vamos ser um octogenário, octagenário, né? Enfim, depois a gente vê a, 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 o termo bem certinho, mas o importante é que a gente tá aqui, ó, caminhando, né? Enfim, seguindo aqui com a nossa programação, com os nossos episódios, certinhos, né? Regulares. E é isso. 7.8 e com mais um tema bem pertinente. Mas antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, cumprimentar aqui, trazer a palavra, a saudação inicial de Amberg, mais uma vez aqui enfim, no nosso podcast. Tudo bem, Jean?
1: Tudo tranquilo, Adams. Olá, olá, nossos ouvintes, nossos podcasters que aí estão nos ouvindo, que têm acompanhado. Será que tem alguém que ouviu os 78? Eu
0: Alex? acho que sim. né Tem,
1: sempre e que tem. vai chegar agora do, do maratonar mesmo, chegar no 78. Com certeza,
0: sempre dia. tem, meu amigo. Não, não, não me não a nossa audiência aí, porque sempre tem as pessoas que, enfim, que maratonam, que, que escutam, que fazem questão, até porque quando é, são postados episódios Novos, né? O, os assinantes, né? As pessoas cadastradas, é. eles já recebem já a notificação, dizendo que tem episódio Sim, novo. Exatamente. Então, para os podcasters, né? Futuramente a gente vai, muito em breve, se Deus quiser, com os nossos videocasters. É, e, você, que, e
1: você que não ouviu todos, dá uma olhada aí. Vai passando aí na sua timeline, que vão ter vários episódios. Aquele que chamar atenção escuta, quando tiver em casa de bobeira, tiver lá aquela terapia de pratos para você lavar, Exatamente. você vai lá e... Ó, vou escutar um papo de Sabiá, pega um dos especiais, tem sobre sal, tem sobre petróleo, mas hoje a gente vai falar de um tema muito
0: especial, especialmente para o povo de Mossoró. É verdade, vamos falar de abolição da escravatura, né? A gente está chegando nesse finalzinho de setembro, início de outubro, e a data do momento é o quê? 30 de setembro, né? O quê? Que representa a abolição da escravatura, né? Mostra a história que Mossoró aboliu os seus escravos, os seus poucos escravos, né? Cinco anos antes da Lei Áure, né? Com esse momento histórico. Enfim, é uma data bastante lembrada, bastante celebrada, mais até do que a própria emancipação política da cidade de An é, para você ver como é forte o 30 de setembro é, pra, em Mossoró.
1: Só para historiar um pouco, Adam, Adams, quem, não tá, quem está nos ouvindo, você lembra que a gente tem ouvinte lá na Alemanha, nos Estados é. Unidos, gente que está muito longe de Mossoró.
0: Pouco, até na estação espacial a gente
1: tem ouvido. A cidade de Mossoró, que é a capital do semiárido, para quem não sabe, fica localizada aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte e ela tem uma das suas datas especiais o 30 de setembro, que como o Adams já deu essa explicação é em, em homenagem... Dentre outros eventos, o principal dele é a abolição da escravatura, que foi cinco anos antes do
0: restante do país. E em cima desse tema, quem é o nosso convidado especial de hoje? Pois é, a gente está convidando aqui, a gente está recebendo, melhor dizendo, o Jefferson Santos. Ele é advogado, Eu acho que é advogado, né Jefferson? Advogado, advogado, né? Advogado, enfim, fez recentemente aí, defender o seu mestrado com essa temática da abolição, inclusive premiado com uma, uma dissertação premiada, vai receber aí o prêmio é, Milton Marx de Medeiros em alusão aí a essa referência, a esse trabalho que ele desenvolveu e a gente vai abordar essa temática da abolição, né? Mostrando aí os desafios ainda da população negra, as conquistas que também já são muitas, né? Enfim, vamos fazer esse diagnóstico, esse raio-x em relação à questão da abolição, da escravidão e eu acho que Jefferson é a pessoa mais indicada para isso, trazer um pouquinho aí da pesquisa que ele fez ou que vem fazendo ainda em relação a essa temática da abolição. Jefferson, meu querido, seja muito bem-vindo aqui ao nosso episódio, tá certo? Grande alegria poder recebê-lo. E a gente sempre começa perguntando quem é Jefferson, de onde ele veio e para onde ele vai.
2: Olá pessoal, tudo bem? Jefferson esse rapaz que tá aqui dentro de vocês, vindo da periferia de Mossoró, não é? filho de macineiro, de uma mãe artesã, é... primeiro da sua família de três gerações da sua família Conseguiu uma formação superior Em uma universidade pública Cria, portanto da, da política educacional do nosso país E... Ele veio daí E para onde ele vai, ele nem sabe
0: Mistério
2: <risos> Mas ele tá aqui, trilhando o caminho Trilhando o caminho e tentando Contribuir para a sociedade De alguma forma Mas né? é muito bacana
0: a gente é, poder ouvir Exemplos como esse, né, Jefferson? É, Jefferson, só uma curiosidade. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 29 anos, Adam. Estou beirando os 30. Exatamente. Reza a lenda que os 30 anos é a idade balzaciana, né? A idade do sucesso. Então, o caminho tá, tá aí bem... Agora eu fiquei preocupado. Eu já passei dos 30. Né? Bem, bem propício para isso. já passei nessa
1: fase. Você já passou, Mas você não, já não, é um homem de tem, sucesso, Não tem geral. idade para sucesso, Exatamente. não. Não tem idade para ser feliz. Jefferson, eu queria começar que você me dissesse aí, dissesse ao nosso público... Qual foi o motivo de você ter escolhido esse tema para ser o seu alvo de estudo, seu objeto de estudos? E falasse um pouquinho já da sua
2: dissertação. Jean, eu, tenho, eu trabalho recorte racial do direito desde a minha graduação, que né? também foi aqui na UFES. Eu sou cria da UFES de ponta a ponta porque desde a graduação eu estou na UFES, especialização, mestrado, sou servidor da instituição. Então, tá UFES, UFES, na UFES eu estou em casa, né? É. E é, esse eu, eu estudo, desde a graduação, como eu disse, o recorte racial do direito, né? Que são a, as implicações recíprocas entre o direito né? e, o, e o fenômeno racial, o fenômeno sociológico, antropológico, racial, né? É, e isso vai desde a... Da, da, por exemplo a, a lei de cotas né a, até os o, a, a lei de cotas como uma consequência histórica de um processo de exclusão racial né que tem como um marco é, a, a própria o, o fenômeno da escravidão né? o, o fenômeno da escravização do homem por meio de um critério exclusivamente fenotípico né
0: isso é interessante né de ver essas pesquisas porque é, a gente tem, tem esse passado muito latente da questão do, do regime escravocrata, né é, é, Jefferson, nós passamos aí 300 400 anos da nossa história tendo a escravidão como regime de trabalho, legal né, porque era um regime legal, era um regime é, enfim, é, permitido durante o Brasil Colônia, durante o Brasil Império, até o início ali quase que chegava na República né, mas houve a ruptura de fato em 1888 com a famosa Lei Áurea né, diz princesa. inclusive, que a, a, a,
2: monar, a queda da monarquia foi marcada ou foi... É reforçada pela, pela substituição da mão, da, do trabalho escravo pela mão de obra Mas salariada. Houve né? nesse, é, é muito interessante é. a gente estudar é. essa,
0: essa, essas pressões, né? Porque quando a gente estuda a história brasileira desse, da segunda metade do século XIX que culminou justamente com a queda, né? com a abolição da escravatura e também com a queda da monarquia, a gente enxerga alguns motivos, né? Isso. E o bacana de estudar a história é isso. É você sim. estudar várias vertentes, várias correntes aí e poder fazer aquelas associações, ou seja, tirar as suas conclusões, né? Criar a sua base de argumentos, de justificativas em relação àquele período.
2: Até porque o estudo da história em si, ele sim, sim. ajuda a compreender sim. o presente, né? Exatamente. A, a compreender o presente e, e planejar formular, o pensar o futuro. É, é é, esse é o propósito principal da história, né?
0: Mas dentro dessa perspectiva aí que você colocou, né, da, do estudo, hoje como é que você vê? Essa, esses recortes, né? De, de, da, da, enfim, da, da, dos desafios que a, a população negra ainda enfrenta, enfim, do que essa. É, é, hoje a gente tem é, na sociedade, né? Essas conquistas que foi, você falou da questão da lei de cotas, a questão da, da lei é, racial, né? Enfim. Como é que você enxerga essa questão hoje, mais o que de, de quase 135 anos depois. Da Lei Áurea.
2: É. Nós estamos num período de afloramento de direitos, né? A sociedade é, se encontra num, num momento que reivindica o seu espaço jurídico no, no, no dever, e não só na abstenção do Estado, né? No, no Estado que se abstém de violar os direitos, mas também do Estado que deve prestar direitos positivos. Então, a sociedade tem é, se mobilizado e, e isso faz identitariamente né, é, em busca de direitos. Então, é, desde é, a Constituição de 88, a gente abre uma porta muito significativa para que os grupos identitários busquem o reconhecimento de direitos. E nesse ponto, as minorias que ganharam um, um, um espaço jurídico muito significativo com a Constituição têm se mobilizado não só no, no país, né? Mas internacionalmente, por meio de, de diversos acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, é, para garantia desses direitos. E a partir disso, a gente tem marcos legais importantíssimos, como o Estatuto da Igualdade Racial, não é? como a, as leis de cotas universitárias e a lei de cotas para concurso público, que inclusive já, já, já fez o, os seus 10 anos, né? precisa agora uhum. passar por um processo de revisão né? de revisão avaliação é, análise da necessidade de prorrogação, porque a, as, as chamadas ações afirmativas elas tendem a ser temporárias, é, temporárias né? Né? porque surgem para supra, é, tentar equalizar a, a chamada a discriminação positiva né? você tenta equalizar você tenta equalizar a, uma, uma relação de desigualdade existente né? e essa relação de desigualdade ela é necessariamente decorrente de processos históricos então quando você tem uma história do Brasil cuja a formação é absolutamente pautada é, por um processo de exploração do homem pelo homem por um processo de exclusão que tem um caráter racial muito bem definido, né? você traz como consequências é, desses processos históricos fenômenos sociais é, que deixam marcas nas, na vida individual e coletiva uhum. das pessoas. Por isso hoje a gente tem uma... uma é, e isso tem impactos em diversas áreas, na arquitetura, no urbanismo, é, no, esporte. no esporte, na educação, né? Então você vê um recorte racial muito bem delimitado nesses aspectos, tudo em consequência de um processo histórico que ocorreu há centenas de anos, né? Então, é, 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 quando as pessoas tomam, se apropriam dessa condição é, sociológica, dessa condição histórica, elas começam a reivindicar um novo espaço. Na verdade, o espaço que, do qual nunca deveriam ter sido retirados, né? É, e, e buscar um, um espaço social que o coloque em condição de igualdade. Afinal, é, o ser humano... Por própria natureza, e essa é uma compreensão é, bem particular é, enxergar a liberdade e a igualdade como é, elementos substanciais da própria existência né? então se a gente busca é, se a gente vive em sociedade esse, essas premissas são tão básicas que levaram, por exemplo, a Revolução Francesa, são pilares da Revolução Francesa, né? então é, é, isso está muito ligado a uma ideia de um direito natural que o homem concebe desde a sua própria existência, como motivo da sua existência em sociedade. Né?
1: É, Jefferson, a gente vê muito claramente a sua empolgação, a su o seu orgulho de falar sobre o tema. E aí uma primeira coisa que me vem à cabeça, duas situações que não são comuns, pelo menos para quem é de fora. Eu não sou do direito, eu não no, no, no trabalho diretamente com essa área e vejo que a, a pesquisa para o profissional do direito, não é um caminho comum de ser seguido. Então você faz, boa parte que é das pessoas que conheço, que fez, fizeram direito, elas fazem um concurso público, elas vão advogar, elas vão, tem uma série de outras áreas. A pesquisa não é a área de eleição, diferente de outras áreas do conhecimento que tem na pesquisa, o carro-chefe que tem na pesquisa, uma das principais áreas. E a outra, além de fazer pesquisa, fazer com esse recorte. Tem alguma inspiração para isso? Tem alguém que você pensou, que você viu, algum pedido Pesquisador, ou como é que despertou essa, essa luz, essa chama de se gostar de fazer a pesquisa e de, de escolher um tema com quem você tem? uma identidade tão forte.
2: Já a resposta aqui nessa infraestrutura que a gente tá, é a UFESA. A UFESA é uma universidade construída na base da pesquisa. O curso do direito de, de direito da UFESA desde a sua concepção, ele foi formulado para ser um curso voltado ao pensamento crítico da sociedade e a, e a, uma, a oferecer uma contribuição não somente mercadológica de formar profissionais para o mercado de trabalho, mas formar profissionais capazes de pensar, refletir e contribuir para a solução dos problemas sociais, né, e, e, e é esse o perfil do curso de direito da UFES, né, a construção de, de profissionais críticos, reflexivos, e, e, e a gente vê, por exemplo, pela estrutura dos nossos uhum. professores, né? nós temos professores é, é, efetivos, todos hoje, eu acho que todos, quase todos estão com doutorado, e quem não está em, em doutor, não tem doutorado, já está em doutoramento, então a gente tem um curso voltado para esse perfil e é esse o diferencial do nosso profissional, que o nosso profissional é, que a sociedade recebe do além profissional além de atender essa demanda
1: de mercado que também é importante, além ainda esse isso, pensamento exato. reflexivo e, e, né?
2: exatamente, Jean porque o curso da ofensa tem, tem essa característica é, ele não só tem a veia de pesquisa, mas ele atende muito satisfatoriamente a demanda profissional. E
0: né? o resultado tá aí, né? Porque os resultados são bastante expressivos, positivos, né? A gente tem um alto índice de aprovação, por exemplo, em exames, como é o caso da OAB, em aprovação de concursos públicos, em seleção de estagiários. Os nossos alunos, eles são destaques, Gil. Então mostra que essa fórmula aí está dando exatamente, certo. Né? Exatamente, E o caminho a ser seguido é isso.
1: E isso, isso traz a luz outro ponto importante, que é essa, importância, essa necessidade que o Brasil tinha há muito tempo da interiorização do ensino superior, da interiorização das universidades. O papel que a universidade exerce quem, que outra pessoa, que outro pesquisador ia pensar em estudar a abolição dos escravos em Mossoró, se que não alguém um mossoroense formado em Mossoró que conhece essa história, que foi criado provavelmente. Aí você me confirma, Jeff? Se nem olhar o desfile. Olhar o né? um desfile. E lá assistia, ficava o curioso. O alto da liberdade. O alto Inclusive, da liberdade. o problema
2: da pesquisa, Jean, ele surge no no espetáculo do alto da liberdade. Porque é, é, eu tava... Pronto,
1: chegou era onde eu queria chegar. Fala aí um pouquinho pra gente dos seus principais achados aí na sua é, pesquisa.
2: A, a ideia de, de, do ser mossoroense é muito importante, né? E, e a, a pesquisa nacional como um todo tem buscado é, é, essas influências que são de dentro pra fora, né? E, e é, eu acho que é basicamente essa contribuição que a gente dá na nossa pesquisa, quando é, é, insere Mossoró em um contexto nacional. Porque sempre houve muita publicação, principalmente do nosso patrono, professor Vantan Rosado, né? patrono aqui da oferta. Da Ele foi um dos maiores pesquisadores relacionados à abolição da escravidão. Ele que conseguiu resgatar a, a maioria da, dos documentos que ainda hoje conseguimos fazer referência a respeito da abolição, foi ele que tornou a abolição um marco é, da nossa cidade. Inclusive, é, foi ele o precursor da, da idealização do feriado, do desfile e da transformação do 30 de setembro como um momento histórico, um marco, né? um marco histórico hum. da cidade. né? Então, a, havia muita coisa é, reunida por ele, numa pesquisa mesmo, documental, feita por ele. É, no entanto, nunca... É, é, Nunca houve uma preocupação específica com a sistematização da história, a justificação da história e a, a, a inserção dessa história no contexto nacional, não é? E aí esse foi o principal desafio. E aí certo dia, Jean, eu estava assistindo o, o Alto da Liberdade aqui na Estação das Artes, em Mossoró, e eu comecei a me questionar, alguma, fazer alguns questionamentos. O primeiro é... A Constituição de 1824 permitia um município é, abolir a, escra a escravidão na sua circunscrição? Eu, eu achei muito estranha essa ideia de que um, tinha podia ter essa autonomia de uma câmara municipal Calma, pudesse abolir a escravidão. E segundo eu fiquei me perguntando porque se você olha a iconografia do espetáculo Alto da Liberdade você observa que sempre ao centro, no centro das atenções, estão a, está a elite branca, a elite né? Branca, a, é o pessoal ligado à maçonaria, da maçonaria tá? e eles lá discursando. E o a, a representação do povo negro escravizado sempre assistindo e aplaudindo. Assistindo e aplaudindo. O então, rapaz... Será que esses caras ficaram só assistindo e aplaudindo mesmo, não fizeram nada pela própria liberdade? Esse povo da maçonaria, esse, esse povo branco, essa elite moçorunense, é tão boazinha mesmo, assim, benevolente, desse jeito, pra libertar os, escra a, os escravos, assim, de graça? Então, eu procurei entender, é, como, como bom profissional do direito, primeiro procurei entender como funcionou esse fenômeno, jurídica e sociologicamente, né? Então, essa foi a primeira tarefa, de entender como se deu esse processo é, e, e é, como, a como, base jurídica a qual a base jurídica desse processo. E, e calhou de, desse questionamento surgir quando estava aberto o edital para o programa de pesquisa e pós-graduação em Direito é aqui agora, da UFES. Né? Aí é agora, aí comecei a pensar, refletir, procurei alguns professores aqui da instituição é, que me deram algum direcionamento, formulei o projeto e tive a felicidade de, de, de ser contemplado.
0: E deu tão certo que vai ser premiado, né? <risos> é. que vai ser premiado com o, o prêmio Emilton Marques de Medeiros, né? uma referência clara em relação a essa pesquisa, justamente com esse, esse modelo de contribuição, Jean. Mas vamos fazer o seguinte: vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta com muito mais para falar mais detalhes sobre essa pesquisa e sobre essa temática mesmo da abolição no contexto atual.
3: A Plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. Plataformasabiar.com Vitrine tecnológica do do Brasileiro. Plataforma Sabiar está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiá dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataforma-sabia.com e veja qual serviço você deseja.
1: Então, estamos de volta com o episódio 78. Eu gosto desse número, é o ano do meu nascimento, viu? Assim, acabei de revelar, não, não podia, Adam. 45 anos... Me
0: entreguei na... na mas inteira. é jovem, os 45 de hoje eram os 20 de antigamente, né? Mas eu ainda
1: vou voltar ao seu questionamento lá do início do episódio. Eu passei da idade do sucesso, Era os 30, né?
0: Não, mas você tem que entender que toda a idade é a idade de sucesso. Você faz o sucesso no momento, meu amigo. Então hoje a gente está conversando aqui com o Jefferson Santos,
1: que é servidor aqui da ofensa que tem graduação, como ele disse, graduação especial. disse com orgulho, viu? Vamos deixar gravado graduação, especialização e mestrado pela nossa Universidade Federal Rural do Semiárido em Direito, e com recorte extremamente importante, analisando essa abolição da escravatura no município de Mossoró. E agora eu quero os primeiros resultados. A gente terminou igual o episódio do, de Netflix, né, de série da Netflix. Terminou o episódio naquele suspense. O que é que vem depois? E aí? Teve sucesso? Como é que o que é que você encontrou? A base jurídica, a cronológica, o que é que você tem para nos dizer.
2: Jean, a, a nossa pesquisa teve um, um resultado muito importante e, e muito contributivo para a historiografia de Mossoró. Na verdade, a gente conseguiu propor uma revisão historiográfica desse, desse processo de abolição antecipada aqui na cidade de Mossoró, porque, é, como nós falamos no primeiro bloco, nós te, temos uma historiografia muito voltada a ideia de que a, a abolição da escravidão foi um resultado do esforço das elites locais, das elites brancas, necessariamente, né? E isso quem, quem fala expressamente é ninguém mais, ninguém menos que Câmara Cascudo, né? Uhum. Câmara Cascudo, o próprio professor Vantan e os outros é, grandes historiadores que se, debru se debruçaram sobre essa temática é, é, aqui na cidade, né? E nós conseguimos encontrar evidências muito sólidas da participação direta do povo negro no processo de abolição da escravidão de Mossoró, é, utilizando os mesmos instrumentos e a, 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 o mesmo modus operandi pra, é, usado pela elite branca nesse processo abolicionista. Então a gente conclui que o processo abolicionista de Mossoró ele não é monossubjetivo. Ele não é feito só pelas elites brancas. Ele é plurissubjetivo. E, e, e nessa pluralidade se inclui necessariamente, inexcusavelmente, o povo negro escravizado e liberto. Né? E aí, para a gente entender essa participação, a gente precisa entender primeiro como foi esse processo de, de abolição né, aqui na cidade. Primeiro, a gente costuma dizer, e, e a historiografia mais consolidada, produzida pelos colegas historiadores da UERN, né, etc., sempre costumaram dizer que Mossoró tinha poucos escravos e com isso dava menos relevância ao fato histórico do que os historiadores freelancers como Vantan Rosado costumavam dizer, é, 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 pregar, né? inclusive que era um...
0: eu coloquei aqui no início do bloco, né? É... dizendo que ó, os poucos,
2: escravos... os poucos escravos, será que eu fui infeliz na fala? vamos <risos> lá, é, Vantan Rosado e, e os historiadores freelancers, aquelas pessoas que pesquisavam por vontade mesmo pela intelectualidade que carregava em si, eles sempre deram muito relevo ao fato histórico, talvez por ouvir falar, né? P pelos relatos que pegaram das pessoas que conviveram com com os abolicionistas remanescentes. Por outro lado, numa vertente mais acadêmica, havia uma, uma interpretação de que não se dava muito, um, muito relevo ao fenômeno da abolição de Mossoró primeiro, porque não foi o primeiro do país. Já havia pelo menos 17 cidades com escravos, sem, sem escravos no Ceará, quando Mossoró aboliu a escravidão. É, Havia um documento mencionado em jornais, seria a ata da, da Sociedade Libertadora Mossoroense, que levava a crer que em 6 de janeiro de 83, portanto, alguns meses antes, nove meses antes da abolição da escravidão, havia 86 escravos aqui na cidade, portanto, um número considerado pequeno, né? Só que o primeiro achado que nós fizemos é que o processo da abolição da escravidão em Mossoró não começou em 6 de janeiro. 6 de janeiro foi o um momento de formalização da, da associação que foi denominada de Sociedade Libertadora Mossoroense. Foi quando, digamos assim, o movimento abolicionista se institucionalizou na cidade. Só que nós encontramos que é, entre... É, setembro, não, junho de, sete, sete, de 82 e janeiro de 83, quando foi é, criada a Sociedade Libertadora Mossoróense, já havia sido libertado muitos outros escravos. Porque encontramos um registro é, no, no, nos anais é, da, da província é, num discurso do governador da província informando que o número de escravos registrados na data base de junho de, 70, de 82 era de 144 escravos então é, há uma omissão na, na, na história que com, quando, é, quando ela é contada apenas de janeiro a setembro porque no ano de, sete, de 82 de 1882 Houve muito mais libertações do que no ano seguinte, você percebe? Então era um, era um, era um, foi um processo que não começou apenas em 6 de janeiro, ele já vinha se desenvolvendo há algum tempo na cidade. Era algo que Corona. vinha sendo construído e que culminou, né, provavelmente Isso.
0: com esse momento, com a institucionalização com a da sociedade. a necessidade de institucionalização.
2: Isso. E essa necessidade de institucionalização atendia a justamente a, inser, a necessidade de inserção de Mossoró no contexto abolicionista nacional, que era para manter as relações com as outras sociedades libertadoras. A gente encontra comunicações, tele, telegramas enviados de Mossoró para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então existia, de certa forma, essa pressão também
0: interna e externa. Eu falo isso porque é o seguinte, quando a gente vai estudar essa questão da abolição, é, a gente estuda como motivos, né, como principais causas para o movimento abolicionista, principalmente as pressões externas. A gente via naquele momento o, o, o surgimento, né, o, 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 o empoderamento, vamos dizer assim, de uma Inglaterra que estava ali na, no seu pulso da Revolução Industrial, que precisava de mercado consumidor e que a escravidão meio que retraía essas essas condições, né, ou, essas, ou seja, esses interesses dos países. Né? Então a gente observava isso. Então eu pergunto, existiam também esses motivos, né, essas influências, Jefferson? Você pode constatar isso na sua pesquisa? Essas influências internas e externas também que culminaram nesse processo abolicionista em Mossoró?
2: Claro, e justamente, é, é, na verdade, Mossoró, ela... Ela, ela representa uma contribuição muito significativa para a pressão feita a, 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 para a libertação da, da escravidão como um todo né? É, Mossoró, a, o fenômeno abolicionista de Mossoró representou o transbordamento de um fenômeno de constituição de cidades livres que estava acontecendo ali timidamente no Ceará então quando sai do Ceará e vem para Mossoró a coroa abre os olhos opa, peraí. aí e, e, e foi isso, as outras províncias já prestaram atenção, ó, oh, saiu do Ceará, vamos constituir cidades livres aqui também. Então, Mossoró representou não só a primeira cidade da província do Rio Grande do Norte, mas também foi o início desse transbordamento, e depois de Mossoró vieram outras cidades, tanto que em 88, quando... Quando foi efetivamente abolida a escravidão por, por decreto da Princesa Isabel, é, a gente já tinha diversas cidades constituídas livres. E aí, como era esse processo de, de constituição, Adams? Né, é, não era só a ideia de, de se esgotar as matrículas de escravos, né? A, a, porque a lei do ventre livre, ela estabeleceu um... um um direito específico, que foi a possibilidade do escravo comprar a sua própria euforia. Não só o escravo, mas qualquer pessoa que apresentasse um determinado valor, que na lei era chamado de pecúlio, podia pagar pela liberdade de alguém que estivesse escravizado. entende E aí esse foi, essa foi a brecha que foi encontrada para, primeiro, esgotar as matrículas de escravo nas circunscrições. Obviamente, Mossoró não tinha a escravidão é, é, tradicional, não havia uma dependência econômica da escravidão nós tínhamos escravos domésticos, escravos de comércio aqui, né? então certamente isso facilitou o processo, porque não havia uma dependência econômica da escravidão, mas mesmo assim, é, isso possibilitou que a gente é, é, pensasse em mecanismos de adquirir as alforrias de todos os escravos inscritos naquela circunscrição que havia a necessidade de inscrever escravos né? É, ter um registro de quantos escravos tem justamente dentro desse processo abolicionista nacional e a partir daí pensar na possibilidade de esgotar essas matrículas e aí foi essa a estratégia inicialmente utilizada no, no, no movimento abolicionista
0: é interessante notar, né, porque houve uma construção, né? Até um chegar a esse, processo, exatamente, né? um, esse processo. Jefferson falou aqui que não foi do dia para noite. E se a gente estuda a história abolicionista do final do, do da segunda metade do século 19, a gente percebe que houve todo esse processo. Nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, né, que proibia o tráfico de escravos.
2: Antes a Lei Me... Feijó em 31. Exatamente,
0: pronto. Eu já fui já adiante, eu acho que em 1851 teve essa lei a Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, né? Isso, Depois veio ela a lei dos... ba
2: basicamente repetia a lei, a lei Feijó, ela mudava pouca coisa em relação, mas porque a lei Feijó não tinha pegado. Mesmo com a lei proibindo o tráfico internacional de escravos, ainda tinha é, é, vários histori historiadores demonstrar que havia navios Continuam, atracando. Os navios negreiros continuavam atracando,
0: trazendo escravos da África. Tivemos a lei Eusébio de Queiroz, depois tivemos a lei dos sexagenários, né? Ou seja, dando liberdade àqueles escravos, aqueles escravos que conseguiam chegar né, aos 60 anos. Depois a, do, a lei do ventre livre e, por fim, a lei áurea que abolia por completo. Eu queria fazer uma pergunta aqui, Jefferson, eu não sei se é uma pergunta, digamos, besta, né? Mas eu acho que nem não existe pergunta besta. É... Acho que oito anos antes da lei, da, da, da libertação dos escravos em Mossoró, né? A, a, a libertação em Mossoró aconteceu em 1883. Mas eu vou remeter a um outro fato histórico que é bastante, enfim, cultuado em Mossoró, que foi o Motim das Mulheres, 1875, né? Aquele episódio onde as mulheres, donas de casa, estavam rasgando os, os alistamentos de homens e maridos e tal, que eram recrutados aí para servir ao Exército. Eu pergunto, tem alguma relação. Esse motim, dentro dos seus estudos, das suas pesquisas, você conseguiu, sei lá, achar alguma relação que culminou também como um motivo, um, um, um argumento a, a mais para chegar a essa abolição, digamos, mais... É, é, precoce em relação à abolição que aconteceu no país?
2: Não, Adams, na verdade são fatos históricos desassociados. Né? Um, um, um dizia respeito a, a um, um processo de, 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 de militarização, na verdade, né? e o outro é, num contexto é, de, de disputa econômica, propriamente dito. Né? Então eram um contextos diferentes, mas que trazem uma veia é, uma veia muito própria e muito evidente de, de, de uma necessidade de, de, de uma, veia, direitos, mo de uma né? veia mobilizadora, de, de luta por direitos e de, e de liberdade do povo moçoroense em si. Né? Então o povo tem esse, esse engajamento histórico. No entanto, no processo abolicionista, há é, é, uma, uma significativa participação das mulheres. Porque, como é que, como é que funcionou? Né? Qual, qual era a estratégia? Era adquirir alforrias. Essas alforrias poderiam ser adquiridas voluntariamente, por meio de um convencimento né? do, do senhor de escravos. Eu chego, olha, não faz mais sentido você ter, você ter escravos. É, existe uma, né, um, uma tendência mundial de, de extinção da escravidão, de substituição do trabalho escravo pela mão de obra salariada, né? e com isso é, 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 é um, faz parte de um processo evolutivo, né? de um processo civilizatório, então é chique, é mais chique o senhor ser ser abolicionista. É a tendência no mundo. É, é, isso, mas, mas de, de a, de a campanha era justamente essa. É, tanto que é, a elite ela criou uma prática que eram as alforrias comemorativas. Num, sei lá, um, um evento... Aniversário um aniversário de, Olha, pra mostrar que eu tô muito feliz aqui eu vou... É, libertar a minha escrava. É, vai mostrar que eu
0: sou um senhor que gosta dos direitos humanos? Ó, eu é. vou libertar aqui, né? É, é, tem e, ironia, gente?
2: Então, então era, era mais ou menos isso, né? A pessoa para mostrar, mostrar que tinha riqueza, porque o escravo era caro, né? é? Você ter alguém que trabalha para você sem você ter que pagar nada, só única obrigação é de alimentar ali aquela, aquela criatura, né? Aquela, aquela reis, porque a, o... o, o a, a, a conceituação jurídica era menos que um animal, né? Uma propriedade. Então... Que podia marcar
0: a ferro. Isso,
2: inclusive. exato. É, então, a gente, a gente tinha uma, uma ideia de que a pessoa estava abrindo mão de uma propriedade para mostrar que nem aquela pessoa que rasga dinheiro, né? Vendendo. Então, você mostra o seu poder econômico quando você abre mão de um escravo, você mostra uma elevação civilizatória, né? Então tinha essa parte do convencimento, que fazia parte de uma mudança cultural, que era uma estratégia abolicionista nacional, né? E a outra possibilidade. Era quando o discurso não convencia, era então vamos lá, quanto é que você quer pelo seu escravo? Havia essa tentativa de negociação, muito embora a lei já estabelecesse uma tabela de valores de escravo por idade. Né? A lei do ventre livre estabeleceu isso. E aí quando a negociação não dava certo, é, o, o, o escravo ou o interessado poderia buscar o juiz de órfãos, e arbitrar para que o juiz arbitrasse o valor. Esse escravo vai ser libertado, você tem que pagar tanto. E aí essa era a última, a última tentativa, né, a ideia de uma de um arbitramento judicial da liberdade.
1: É Ex existem dados, assim, números, de, de quanto, no, em Mossoró especificamente, quais foram as, as dessas estratégias, a qual foi
2: mais significativa? Ou, ou isso. Tem, Tem. E, e, e esse foi o principal documento da pesquisa, Jean. Nós encontramos no. Infelizmente, Adams, nós, nós temos um, um déficit documental muito grande. É relacionada à abolição da escravidão. Eu Se acho for... que
0: o maior registro talvez seja o quê? Das páginas do jornal Mossoróens.
2: Não, o Mossoróis, esse é o problema. O Mossoróis estava desativado Sério. na época. O, o Mossoróense funcionou até 72, em 83 não havia Mossoróense é porque, circulando achar, na cidade. É ele,
0: ele voltou ele, depois. Ele começou a funcionar em 1872, né? é. mas houve aí ficou, tempos... Ficou do, só é, um
2: ano, dois anos períodos e Períodos do pá. tempo que realmente ele, ele parou. Isso. E, e, e aí nesse jornal de 72 a gente encontra, por exemplo, um, um, um anúncio da Mossorói Companhia, que era uma... uma uma empresa que funcionava aqui na cidade anunciando a venda de escravos. Na, na verdade, compra de escravos. A empresa buscava comprar escravos de 14 a 16 anos é, para vender para as lavouras do sul e do sudeste. Então, ela comprava os escravos que ainda aqui tinha na cidade, que era chamado tráfico interno de escravos. Né? E revendia lá no sul. E revendia sul. lá no sul, que era onde havia uma demanda muito pra grande. De as de café. De café, da cana, né? Isso. Então. É
1: impactante,
2: né? Hoje é, a gente é. tem o
1: atravessador, o cara que compra o arroz, que compra o feijão, e aí, uma que coisa... compra o, o produto do pequeno agricultor e vende em outro lugar, que compra o produto do artesão e vende em outro lugar. É, Você tem uma pessoa que, como fa... produto, que isso. fazia isso com humanos.
2: E, de, né? e deixa eu dizer a coisa mais, mais interessante ainda: é um desses comerciantes de escravos, gerente da e Cia era ninguém mais, ninguém menos que João Cordeiro. Que foi o maior expoente da abolição no Ceará, que se tornou o líder e presidente da Sociedade Libertadora Cearense. Então, ele era negócio. Nós encontramos uma prova definitiva de que ele era comerciante de escravos aqui em Mossoró. E fizemos a relação, porque encontrei no cartório de Mossoró um documento que ele representava a Cia numa venda de escravos. Portanto, ele assinou uhum. o documento e ele como virou preposto. Dos principais abolicionistas. E na, na autobiografia dele ele confirma que foi gerente comercial da Cia. <risos> então, é, por que ele saiu de é, representante de, de, venda, de, de traficante comércio, de, de comércio. escravos? para um, um abolicionista pra... porque havia toda essa tendência de migração é, quando o movimento abolicionista começou a andar na, no, no país muitos negociantes deixaram olha, eu não compro nada de fazenda que trabalhe, que use mão de obra escrava, porque eu sou abolicionista Entendeu? Então, ele precisava reaver as relações negociais. Então, prevendo. Não foi só porque ele era bonzinho. Ele viu ele,
1: nisso uma oportunidade. Ele viu né? uma
2: oportunidade. Então, ele saiu, ele vendo a decadência da, da escravidão, principalmente aqui nessa região, optou é, por, por assumir a liderança em um outro posto, estabelecer outras relações.
0: É, viu um, um homem de negócios? Vamos <risos> dizer outra coisa. Jefferson, é, a história brasileira mostra que depois da Lei Áurea, né, os escravos foram teoricamente libertos, né? Mas assim foi uma liberdade meio que, que solta sem planejamento. Não tinha políticas públicas para acolher aquele povo que, que saía né, das fazendas que deixavam de ser escravos, né? Ou seja, saíram, mas ao mesmo tempo voltaram, né? Porque não tinha para onde ir, né? Enfim, então meio que ficou meio parecido com uma a escravidão no papel, aliás, uma, uma lei áurea abolicionista no papel. Aqui em Mossoró, você tem ideias, estudos, a sua pesquisa aí relatou o que aconteceu com os escravos daqui depois da abolição de 1883?
2: Obviamente pela circunscrição da pesquisa, nós não tivemos condições de enfrentar é. o, o processo posterior por inteiro, mas nós encontramos alguns indícios. Estou com cheiro de doutorado nessa história. <risos> nós encontramos alguns indícios. No, no na solenidade do 30 de setembro, é, os ah. abolicionistas se preocuparam em distribuir cartilhas de alfabetização para os escravizados aqui na cidade, e isso tem um registro histórico de jornal é, contando essa história, doutor Almina Afonso né, que dá nome ao município de Almina Afonso ele providenciou a entrega dessas, dessas cartilhas de alfabetização e, e se falou na necessidade de garantir as vagas nas escolas para os negros escravizados que ainda não fossem alfabetizados é, e houve muitas exortações de, no sentido de se dar conselhos de seguir uma vida uma vida é, Digno, correta é digna, muito carregado também com, com um certo preconceito com porque, é, e, e esse é um recorte interessantíssimo na cerimônia da abolição ocorrida em 30 de setembro é, houve, houve a, havia um, um simbolismo muito, muito significativo da chamada mentalidade escravista e, e, é, e é consequência disso inclusive que a historiografia tradicional não, não menciona a participação dos negros nesse processo porque na cerimônia não se deu fala ao negro a um, um negro liberto ou, ou a um negro que foi escravizado na cerimônia do 30 de setembro, no momento que marca a liberdade dessas pessoas, não teve um negro que teve direito à fala na Câmara Municipal. Você percebe? Então, a, a, por mais que fossem abolicionistas, eles reproduziam um pensamento e um comportamento racista, racialmente definido, né? é, escravista até. Né? Onde eles eram centro e eles eram bons e tudo estava muito eles no meandro do Os discurso.
0: mocinhos da história, eu estou aboli vocês, mas vocês vão ficar no seu canto, No tá seu certo? canto, hein? Sem direito, <risos> sem voz, sem, sem garantias, né? Então, ó, estou abolindo, vocês estão livres, se virem.
2: É, por aí. Mas aí, para chegar, antes de chegar nesse, nesse processo, nesse 30, nesse tão falado 30 de setembro, nessa cerimônia que estavam presentes juízes, é, o, o próprio presidente da Câmara, que, tem o, que é o que hoje a gente compreende como prefeito, né? Mas naquela época é, esse status era dado ao presidente da Câmara, as autoridades locais estavam reunidas. É, primeiro, é, houve esse processo de convencimento e de aquisição de alforrias. E aí eu encontrei um documento publicado num, num jornal abolicionista que circulava no Ceará, que era o jornal mais próximo aqui da região que, que acabava circulando aqui, porque havia muito trânsito, né? Mossoró sempre foi uma cidade de passagem, né? Por estar entre Natal, estar entre Fortaleza, é, e, e esse jornal circulava por aqui, era chamado o jornal é, O Libertador. E nesse jornal foi publicado uma relação de 40 escravos que foram, tiveram suas cartas de alforria assinadas numa solenidade ocorrida em 10 de junho de 1883. Dessas, desses 40 escravos, é, do valor que foi... Alguns deles foram é, convencimento. É, co, por convencimento, mais ou menos metade deles foi por... Aquisição, né? Foi, foi comprada a euforria. E aí coisas interessantíssimas nesse documento. Primeiro, figuravam como é uma tabela que constava o nome do escravo, o proprietário, o valor e a forma de, de libertação, se foi pago se foi voluntário e tal. Primeiro, entre os donos de escravos havia abolicionistas, pessoas que estavam militando. No movimento abolicionista moçorense, inclusive como membros da diretoria da Sociedade Libertadora. Mas ainda, que naquele momento. Ainda achei... tinha escravo na, na metade do ano de, de, de 83. E, e isso nós encontramos outras publicações que mostravam que havia abolicionistas que só liberaram em setembro os seus escravos. Né? Então, é, isso comprova, isso desfaz a narrativa de que eram heróis, de que eram mocinhos, pessoas benevolentes que estavam conduzindo o processo abolicionista. Havia interesses outros, havia interesses escusos né? que, que faziam que, que são revelados por essa contradição de você ser militante e, e ao mesmo tempo, militado. Na, no processo abolicionista. E aí os abolicionistas mais ferrenhos caíam em cima. Esse jornal do Ceará vivia criticando algumas pessoas que se diziam abolicionistas e ainda tinham escravos e tal. Então, a, a, havia, havia esses infiltrados, digamos assim, no processo abolicionista. E o segundo ponto é que, do valor que a sociedade libertadora moçoroense pagou para libertar é, parte desses 40 escravos, é, os próprios negros pagaram um valor muito semelhante, quase idêntico. Então, foi mais, nesses 40, nessas 40 libertações, foi mais ou menos metade e metade. Metade paga pela sociedade libertadora e metade paga como pecúlio pelos próprios, pelos próprios negros escravizados, pela sua própria liberdade. E aí a gente tem uma conclusão incrível, fantástica, que é. é embora não haja registro histórico como Câmara Cascudo sustentou de que houve motim nesse processo até 30 de setembro não houve motim, rebelião fuga é, registrada aqui em Mossoró pode ter havido, mas não há o registro né? não há a evidência que a gente chama é, embora não haja essa evidência, o negro escravizado da cidade de Mossoró nunca foi passivo com a sua condição de escravo, nunca somente aceitou ele sempre esteve lutando por sua liberdade, da forma que lhe era possível. Da forma que lhe era possível. É, seja P pela adoção de um comportamento passivo, de um, de um comportamento submisso, na esperança de que uh, houvesse uma alforria voluntária. E, e aí eu encontrei várias cartas de alforria nesse sentido. Olha, é porque você foi um escravo muito leal, muito submisso. Então, se incutia essa cultura do comportamento. Então, ficar quieto para um escravo era uma forma de resistência. Uma resistência dolorosa, uma silenciosa. Uma estratégia né? que eles t... É, exato. <risos> Ou... Pela própria utilização. E aí é onde entra a, a, o, o aspecto jurídico. A instrumentalização do direito, especificamente da lei do ventre livre, pelo próprio escravo. O escravo tomou consciência que a lei imperial lhe garantia o direito de adquirir a sua própria euforia. E aí ele fazia de tudo, pedia esmola... Juntava dinheiro, fazia um bico sem o seu senhor saber, juntava dinheiro, vendia alguma coisa. Às vezes, você podia até, enfim, estou conjecturando, furtar alguma coisa do seu senhor e vender, né? É, Para juntar o dinheiro, formar o seu pé de meia ah. e adquirir a sua própria liberdade.
0: Ele traçou estratégias, né? Então, acho que a, a que se torna mais marcante nessa pesquisa é essa, essa percepção que o negro, ele não foi passivo nesse processo todo da abolição. A sua maneira, a sua condição, ele
2: também foi um guerreiro nessa luta pela libertação. E o outro ponto, é, porque a tarefa não acabou no 30 de setembro. A parte mais difícil vem depois, Jean. Porque é, a lei imperial ainda permitia a escravidão. O que aconteceu em Mossoró foi uma declaração né, de esgotamento das matrículas dos escravos que existiam aqui, mas a lei não impedia, não é? Não impedia que alguém que quisesse, não, eu quero comprar um escravo de novo, quero ter outro escravo aqui. A lei não impedia, era plenamente lícito fazer isso. Então a sociedade se mobilizou para criar um instrumento proibitivo. E aí é onde vem um outro aspecto jurídico desse fenômeno abolicionista. Porque o direito, ele exige ele o direito num aspecto formal, né? Ele é criado Formalmente por um órgão competente e é dotado de mecanismo de coerção. Só que existe uma vertente que enxerga a possibilidade do direito surgir da própria sociedade, fora do aparato estatal e criar por si só mecanismos de coerção. Uma, uma forma de cumprir, de garantir o seu cumprimento. E aí, por exemplo, o ex-reitor da UNB defende a ideia do, do José Geraldo, né? Ele defende a ideia do direito achado na rua, nas comunidades, existe muito essa ideia de um direito, de, de, um, de um órgão de resolução de conflitos entre eles lá, que é criado, né? Então, a ideia é que surgiu, que o fenômeno da abolição do nosso horário é um fenômeno sócio-jurídico, por A sociedade, fora da das, das normas estatais e fora do, do, do aparelho estatal criou regras, uma norma
1: regras próprias
2: em Mossoró garantir... não pode ter mais escravos e aí vem novamente o papel do negro para garantir isso é uh, como foi um processo multifatorial e plurissubjetivo, houve várias frentes de atuação primeiro Mossoró tinha ligação com o porto, de, que hoje é o porto de Areia Branca. Areia porto Branca,
1: Franco, né?
2: Isso, ou o porto de Areia Branca faz, fazia parte do município de Mossoró. E lá atracavam navios, inclusive, é, é, há referências de que quando, em 81, quando o Ceará estava começando o seu processo abolicionista o, e, e fechou o porto é, de Aracati para embarcações negreiras, o, a rota alternativa foi desembarcar em Mossoró. Né? Então havia desembargo de escravos aqui em Mossoró Por meio do, do porto de Areia Branca é, Então os trabalhadores do mar Criaram uma sociedade libertadora E estabeleceram uma regra Olha, aqui nesse porto não atraca navio com pessoa escravizada Está proibido E se parar, chegar e tiver algum escravo dentro do navio Não, não desce ninguém Não atraca então, criou-se uma regra que impedia navios atracarem no porto de Mossoró. Por outro lado, criou-se é, os negros escravizados, libertados no 30 de setembro e em todo o processo, constituíram uma verdadeira milícia clandestina, que foi chamada de Clube dos Espartacos em referência aos espartacos, aos escravos romanos, né? É, então foi criado o clube dos espartacos esse clube era composto exclusivamente por ex por ex escravos e por, exclusivamente não desculpa é majoritariamente por ex escravos e algumas alguns outros algumas outras figuras que eram mais metidas a valentes a corajosos né do, da população branca de mossoró e é, esse clube é, tinha o papel de servir como milícia e proibir, primeiro, que voltasse a ter escravos aqui na cidade de Mossoró, que alguém se atrevesse a ter escravos. Segundo, a dar o suporte logístico na fuga de escravos que saíam vindos das diversas regiões do país, fugindo dos seus senhores em direção ao Ceará e até em direção à própria Mossoró, porque quando houve a abolição de Mossoró, já, já havia no Ceará cidades livres, e muita gente queria fugir na intenção de ir para o Ceará, os escravos fugiam para ir para o Ceará. Era, era tipo a Canaã dos, do, dos escravizados, era o Ceará, que foi o berço da abolição, né? Então os escravos queriam fugir das fazendas e tal, para ir para o Ceará. E vinha escravo do Recife andando a pé, a cavalo, fugindo em embarcação, né? E com rumo ao Ceará. Então Mossoró virou um, um aporte logístico. As embarcações de abolicionistas criou-se um esquema fantástico, logístico, de uma relação com o chamado Clube do Cupim do, do Recife, é, o, o Clube dos Espartacos em Mossoró e o, a, Sociedade Libertadora no cearense, é, a Sociedade Libertadora Cearense do Ceará, criou-se uma, uma estrutura logística fantástica, que lá do clube do Cupim eles saqueava chamavam o saque de escravo, né? Tomavam o escravo à força do senhor de escravos, jogavam ele clandestinamente numa embarcação pra cá, mandavam um telégrafo com códigos de comunicação para o porto de Mossoró, avisando que ia atracar um, um navio, uma embarcação com, com tantos escravos que eles davam é, apelidos, chamavam de abacaxis, unguenotes, que eram crentes, o que hoje a gente entende como evangélicos, né? Enfim, eles chamavam, ó, oh, tá indo uma embarcação com tantos abacaxis, esses abacaxis eram escravos que eles mandavam de lá para cá. E aí esse, esse navio chegava clandestino aqui, atracava os escravos foragidos. Eram recebidos pelo clube dos Espartacos que vinham a cavalo de área Branca para cá, trazendo esse pessoal e direcionava para o Ceará o Ceará. Valeu. Então, Mossoró se inseriu numa cadeia logística fantástica, que tinha relações, inclusive, com o movimento abolicionista do Rio de Janeiro, tinha uma relação com o movimento abolicionista é, de Minas Gerais, da Bahia, e a gente vê várias referências nos jornais da época a esse processo logístico aqui em Mossoró. E aí, a a, in, embora a gente não tenha encontrado evidência documental por ser uma atividade clandestina desse clube dos Espartacos a gente encontra várias histórias contadas ao professor Vantan e a, outros, a outras pessoas que eram mais próximas do período, que viveram ali mais próximas ao período abolicionista nesse sentido, de que esse clube é, havia é, prestado essa atividade se chegava um escravo aqui foragido ele dava guarita e uh, arrumava uma casa para a pessoa ficar por um tempo, e depois mandava para o Ceará e, e se chegava, se passasse aqui nas imediações, um senhor de escravo acompanhado de uma pessoa escravizada, eles iam lá, davam uma surra no senhor de escravo, pegavam o escravo e dava um destino para ele. E muitos ficavam por aqui, inclusive. E aí eu tenho eu fiz a menção de alguns casos ou causos que eram contados tem a história do escravo é, de merência e, e o seu esposo que era um casal de escravos que veio para Mossoró foram alojados numa fazenda no caminho para o Apodi se escondendo lá o senhor de escravos foi atrás pegaram o, o, o capataz deram a surra nesse capataz é, e, e tem muitas histórias nesse Coisa sentido boa. que reforçam que o, o povo negro ele não foi só Dono da própria liberdade no processo de abolição até, até 30 de setembro. Mas ele foi imprescindível no pós-abolição, que é a parte mais difícil. Porque manter uma cidade livre contra tudo e contra todos, contra a estrutura não, não jurídica e econômica durante cinco anos, foi o que Mossoró fez e para isso. O papel da pessoa negra foi imprescindível. Ele foi protagonista durante e no pós. E no pós, tá exatamente. Vendo?
0: E isso é bacana a gente conhecer, porque eu não conhecia. Sabe, eu fiquei encantado com essas histórias desses clubes aí. Clube do Cupim, dos Espartacos, o Clube dos Cearenses. Dá até enredo de filme, viu isso aí? Dá, e e dá, dá também dá uma série, uma dá uma série, série bacana. Alguns, Alô, Netflix! Alguns, alguns <risos> olha temporados. aí, Star Plus, Global Play, olha. Dá uma, um enredo bacana, viu? Porque a gente, eu acho que iria assistir de uma forma tão, tão satisfatória ver o senhor do escravo levando uma surra. Né? <risos> Mas enfim, mas o papo foi muito bom. Eu queria agradecer aqui a participação de Jefferson, né? Diego Talley já eu acho que deve estar hum, coçando a cabeça. Mas é isso, gente. Obrigado, Jefferson, tá certo? Parabéns aí pelo seu trabalho. E eu acho que rendia... Vem, vem o FT aí, né? O... Rapaz, livro, isso, obras, é, por aí vai.
2: É, eu, eu acho que esse podcast devia ser que nem aqueles podcasts do YouTube que são 4 horas, 5 horas, porque é a é. que a história aqui a gente tem para contar. Mas é bom que assim fica com aquele gosto de quero mais para você voltar. Justamente, quando eu estiver vendendo o livro, né?
0: Sim, Mas assim, Jefferson, já fico com Volta aqui pra gente falar sobre agora essa pós-abolição né,
2: também. Mostrar
0: como foi, como se comportou o Monsoró, sei lá, de 1900 até agora, né? Como se deram esses escravos pós aí, esses grupos, essas milícias, entre aspas, que você colocou aqui. É. Depois do Clube dos Espartacos, o que foi que veio, né? Exatamente. Enfim, mas isso fica para um próximo episódio.
2: Com certeza, com certeza. Pano para manga, como diz o povo, a gente tem. A gente tem bastante. E, e esse processo não termina, né? Esse processo ainda está em andamento. A resistência. Exatamente o povo negro, é hoje, é todo dia não, é... e eu
1: tinha a ilusão quando a gente começou o episódio, que a gente ia chegar nessa resistência atual, da perspectiva é. dos, <risos> dos próximos embates dos próximos, mas aí ter dois tempo, ou três episódios para chegar lá Exatamente.
2: Mas se vamos quiser lá, vamos um a gente calma. continua
0: <risos> não, vamos deixar aqui os spoilers pra gente continuar pra isso.
2: <risos> Adams, muito obrigado professor Jamberg, também pelo convite é, é sempre um prazer tá compartilhando com vocês um pouco da minha pesquisa, né? É um, algo que é produzido pela Alfessa, né? E, e a Alfessa se inserindo nesse contexto local, se reinserindo, na verdade, né? Porque se é o nosso patrono, o professor Vantam, que começou essa, essa missão, nada mais justo do que a gente continuar. Inclusive, a maioria dos livros que o professor Vantam publicou, ele fazia muito, muito recorte, né? Ele pegava um recorte de jornal, Juntava vários recortes e, e fazia o livro O livro era só a fonte histórica Que ele uhum. encontrava E foram Sim. a maioria foi publicada Muitos deles foram publicados pela FGD né? A FGD que tinha parceria Com a Fundação Vantan Rosado
0: Na coleção a coleção
2: Mossoróense, é Exatamente Então é sempre um prazer é, Professor Jean, estou aqui à disposição De vocês é, A UFESA tem muito a mostrar é. eu já
0: tô
3: com os planos aqui, já. A gente tava já em ah, Exatamente.
0: Valeu, gente. Então, ó, se cuidem até o nosso próximo episódio. Parabéns, Jefferson. Valeu, Gostei. galera. Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: Você ouviu o
0: Papo de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima.